0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vincenz darf ich euch heute zur zwölften Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Auch von mir Grüß Gott.
0: Vincenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Blick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir uns mit dem Ablasshandel beschäftigt, der dann letztlich Martin Luther zum Verfassen seiner 95 Thesen geführt hat, das dann wiederum zu einer Kirchenspaltung geführt hat. Und wie die katholische Kirche darauf
0: reagiert hat. Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute geht es um das dunkle Kapitel der Hexenverfolgung und der Hexenverbrennung im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Wir schauen uns an, woher das kommt, wer dafür verantwortlich ist und warum so etwas überhaupt passieren konnte. Auf die Suche nach Gott begeben wir uns da heute wohl eher nicht.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias! Ein Wunder danken wir Gott. Jemanden als Hexe, als Hexer zu bezeichnen. Woher kommt das eigentlich?
1: Der Begriff Hexe oder Hexer begegnet uns schon in der klassischen Antike. Es geht hier meist um Frauen, die mit Magie, Giften oder sonst irgendetwas angeblich Menschen oder Tiere verzaubern können. Eine der berühmtesten Hexen aus der griechischen Mythologie ist Kirke, die auf der Insel Aiaia wohnt. Dort an einem Webstuhl sitzend dargestellt wird immer, den sie von den Göttern bekommen hat, und alle Besucher dieser Insel in Tiere verwandelt und dann in einem Gehege hält. Wichtig ist hier, dass in der Antike auch die Vorstellung der guten Hexe noch besteht, also jener Frau, die mit Magie auch Gutes tut und anderen Menschen auch hilft.
0: Jetzt beschäftigen wir uns heute ja etwas weniger mit unserem Kernthema. Dennoch die Frage, gibt es Hexen? Oder Ähnliches auch in der Bibel?
1: Ja, auch in der Bibel und vor allem hier im Alten Testament beschäftigt man sich mit dem Thema Magie. Und zwar relativ häufig ablehnend, vor allem dann, wenn es um Schadenszauber geht, also um etwas, das dem Menschen etwas Schlechtes zufügt. Legitim ist Magie dann, wenn es der Heilung von Menschen dient. Gemeint ist hier vor allem der Umgang mit Pflanzen, mit Heilkräutern. Grundsätzlich kann man vereinfacht sagen, Magie im Sinne von Fluch und Schaden und so weiter wird abgelehnt. Dem Menschen dienende Dinge wiederum werden akzeptiert. Ja, selbst im Tempel eigentlich auch praktiziert, wenn man da an Heilung und Heilkräuter denkt. Es soll, und das möchte ich hier noch hinzufügen, nichts der eigenen Kultur Fremdes ähm, praktiziert werden. Das heißt, man soll nichts aus einer anderen Kultur importieren, das irgendwie hier magisch andeuten kann. Das lesen wir besonders im Buch Leviticus im 19. Kapitel. Dort heißt es, Wahrsagerei und Zauberei sollt ihr nicht treiben.
0: Das heißt, eigentlich hat man ja relativ lange mit Hexen gelebt, ja sogar zusammengearbeitet. Wann hat sich das geändert?
1: Das stimmt. Von der Antike weg lebt man lange Zeit mit diesen Hexen. Zu einem anderen Bild kommt es dann eigentlich erst im 15. Jahrhundert. Man glaubt in dieser Zeit nicht mehr nur an übernatürliche Kräfte, sondern die Menschen glauben an eine richtige Hexenverschwörung, an den Teufel, an Satan, der Menschen verleitet... Böses zu tun, der sie mit magischen Kräften ausstattet, damit sie das auch tun können, damit sie anderen Menschen Schaden zufügen können.
0: Und was ist da jetzt genau der Grund dafür?
1: Etwas, das wir in der Geschichte immer wieder beobachten können. Es passieren Dinge und man sucht einen Schuldigen. In der dritten Folge unseres Podcasts haben wir das bei den Juden gesehen. Und ein paar Jahrhunderte später sind es jetzt eben die Hexen, die an plötzlichen Viehsterben, schlechten Ernten, Unwetter und so weiter verantwortlich sind. Schuld an allem Unglück, das die Menschen befällt, sind fortan die Hexen. Und wir müssen uns anschauen, in welcher Zeit leben wir da oder in welcher Zeit passiert das im 16., 17. Jahrhundert. Es herrscht dort der 30-jährige Krieg, große Teile Europas werden zerstört. Es kommt zu einer Eiszeit, einer kleinen europäischen Eiszeit. Die Sommer werden sehr kurz, es kommt zu Ernteausfällen. Und so weiter und so fort. Das heißt, man sucht für all dieses, was da an Schlechten passiert, einen Sündenbock und fortan sind das die
0: Hexen. So, jetzt hat man seinen Schuldigen gefunden, die Hexen. Was haben die Menschen gegen diese Hexen getan, um diese abzuwehren?
1: Man muss vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, der Aberglaube zur damaligen Zeit war riesengroß. Ja? Magie war allgegenwärtig fand sich sogar in Gesetzestexten, Magie war per Gesetz verboten und die Menschen versuchten sich mit allem ihnen möglichen vor dem zu schützen. Da gibt es zum Beispiel Amulette, ähm, da gibt es Zettel, die nennt man Hexagramme, wo gewisse Zeichen drauf sind, die den Teufel und seine Hexen vertreiben sollten. Das heißt, man hat alles Mögliche versucht, bei Regen hat man versucht, ähm, Steine in die Luft zu werfen, weil man gesagt hat, die Hexen brauen diesen Regen aus einem Saft zusammen und so weiter und so
0: fort. So, jetzt aber die Frage, was hat die Kirche damit zu tun?
1: Bis ins 14. Jahrhundert heißt es aus Rom, Hexenglaube ist gleich Aberglaube. Die Angst vor schwarzer Magie galt unter Theologen als heidnische Vorstellung, also als nichts Reales, sondern einfach gesagt, ja, als Mumpitz. Man hatte keine Angst vor Hexen, vor Zauberern sondern hatte nur ein Problem damit, dass die Leute durch diese Hexen ein falsches Bild über Gott und den Glauben verbreiten und damit dann auch an der Autorität der
0: Kirche rütteln. Dieser Aberglaube, der war jetzt sehr, sehr stark verbreitet. Was hat die Kirche dagegen getan? Die Kirche ging allem Aberglauben
1: auf die Spur und wollte diesen Aberglauben mit allen Mitteln verhindern und gründet deswegen die sogenannte heilige Inquisition. Das ist so eine Art Polizei in Glaubensfragen und hier spielt dann in der Hexenverfolgung vor allem ein Dominikaner namens Heinrich Kramer eine ganz besondere Rolle. Ende des 15. Jahrhunderts beginnt er sich im Namen der Kirche mit dieser Hexerei zu beschäftigen. Eigentlich sollte Kramer Verfahren gegen alle möglichen Abtrünnigen führen. Seine einzige und wirkliche Leidenschaft galt aber dem Thema der Hexerei.
0: Aber wie kam es dazu? Wie wurde dieser Dominikaner zum Hexenjäger?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist auch nicht so klar. Kramer stammt aus sehr ärmlichen Verhältnissen und tritt mit 14 oder 15 Jahren den Dominikanern bei. Zuerst waren es die Juden, die seinen Hass so richtig zu spüren bekommen haben. Das ändert sich dann sehr bald, warum auch immer, und geht über zur Hexerei. Er wurde zu einem Wanderprediger und hielt eben unzählige solcher Predigten gegen die Hexen im ganzen deutschen Sprachraum.
0: Und die Menschen, die ihm zugehört haben, haben die ihm einfach so geglaubt? Ja, und zwar
1: ziemlich. Er war hocherfolgreich. So erfolgreich, dass schon vor allem, was es sonst gegeben hat, 1484 in Ravensburg unter seiner Obhut der erste Hexenprozess stattgefunden hat. Bei dem sechs Frauen angeklagt wurden und zwei Frauen dann auch aufgrund Hexerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
0: Das ist also der Beginn von den Hexenverbrennungen 1484. Aber wie geht es dann weiter?
1: Kramer entwirft dann einen Text für ein päpstliches Rundschreiben, das Papst Innozenz VIII. auch ausgibt und in dem steht, dass Hexenverfolgung notwendig ist. Und hier geschieht etwas Wichtiges für das Verständnis. War es für die Kirche bis zu diesem Zeitpunkt reiner Aberglaube... Und Mumpitz, wie schon gesagt, so erkennt die Kirche jetzt an, dass es diese Hexen gibt. Sie muss das nämlich tun, sonst könnte man sie nicht verfolgen. Und Kramer wird dann aufgrund dieses päpstlichen Schreibens zum großen Abgesandten des Papstes in Hexenfragen.
0: Zum großen Abgesandten in Hexenfragen. Was heißt das und was sind seine Aufgaben?
1: Er muss im Auftrag des Papstes Hexen finden und ihnen den Prozess machen. Das ist seine Aufgabe. Und er reist dann gleich einmal nach Tirol, nach Innsbruck und beginnt dort zu ermitteln. Warum genau Tirol weiß ich auch nicht, aber er sollte dort nicht sehr viel Erfolg haben. Er beginnt da in Tirol zu ermitteln und die Tiroler finden ihn damals schon nicht so ganz gesund im Kopf. Und der Bischof teilt diese Meinung der Tiroler und verjagt ihn dann aus seinem Einflussgebiet. Er erklärt ihn für eine Person, die hier nichts zu sagen hat und er muss in Schande das Land, die Diözese, verlassen. Kramer reagiert dann darauf wie so ein bockiges kleines Kind und holt zum Gegenschlag aus und schreibt eben das berühmte Buch Malleus Maleficarum, den Hexenhammer.
0: Und was steht da genau drin?
1: Naja, Kramer ist gescheitert, weil er das Ganze nicht so wirklich begründen konnte. Und in diesem Hexenhammer begründet er jetzt seine Thesen und seine Ideen theologisch. Er muss also seinem Tun eine theologische Relevanz geben. Im Grunde hat das Buch drei Teile. Im ersten Teil erklärt er, was man überhaupt unter einer Hexe versteht. Im zweiten Teil beschreibt er dann die magischen Praktiken, und auch wie man sich davor schützen kann. Und im dritten erklärt er, wie so ein Hexenprozess abzulaufen hat und dass man auch Folter einsetzen darf. Kleine Seiteninformation, dieses Buch wird zu einem Bestseller. Bis ins 17. Jahrhundert wird es in 29 Auflagen gedruckt. Jeder will dieses
0: Buch haben. Wenn wir jetzt an die Grausamkeit der Hexenverbrennung denken, dann denken wir meist an Frauen, die als Hexen bezeichnet wurden und dann auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Waren Hexen immer nur Frauen oder gab es auch Hexer?
1: Es gibt da jetzt keine genaue Statistik, wie viele Männer, wie viele Frauen, aber es waren zu einem ganz, ganz großen Teil Frauen. Warum das so ist, das erklärt Kramer auch, allerdings mit einem sehr komischen Frauenbild dahinter. Er muss ein gewaltiger Frauenhasser gewesen sein. Er beschreibt Frauen als von Natur aus schwach im Geist und deswegen eine leichte Beute für den Teufel seiend. Das heißt, er, er nimmt ihnen jegliche Menschenwürde und bezeichnet sie sogar einmal als die schlechteste oder das grausamste Geschöpf, das es überhaupt auf Erden gibt.
0: So, jetzt wurde jemand als Hexe bezeichnet. Wie war dann das Prozedere? Man hatte das Buch, auf dessen Grundlage man gemeint hätte, diese Person wäre eine Hexe oder wäre keine Hexe. Aber was folgt dann?
1: Es geht dann, nachdem es dieses Buch gibt, so richtig los. Das Buch schlägt ein, Folter, Hexenverbrennungen stehen dann vor allem in Deutschland auf der Tagesordnung.
0: Letzte Woche ging es um die Reformation. Martin Luther, er hat ja doch viel verändert. Wie geht er mit dem Thema um? Da war Luther ganz der Meinung der Menschen
1: der damaligen Zeit. Er vertritt da keine andere Position, er tritt auch dafür ein, dass die Diener des Teufels, wie er die Hexen nennt, für ihr Verbrechen
0: verbrennt werden müssen. Dann ist das Thema der Hexenverbrennung ja kein katholisches Problem, oder?
1: Nein, es ist ein gesellschaftliches Problem. Egal ob ein Land katholisch, evangelisch, kalvinistisch oder sonst irgendetwas war, die Scheiterhaufen, sie brennen überall.
0: Dieses Buch, das war ja ein Bestseller, das hat sich überall anscheinend gut verkauft. War das Thema der Hexenverbrennung ein weltweites Problem? Grundsätzlich war es ein weltweites
1: Thema, wohl aber hauptsächlich auf Europa konzentriert. Aber die meisten Menschen mussten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ihr Leben aus diesem Grund lassen. Insgesamt fielen in Europa rund 50.000 Menschen der Hexenverfolgung zum Opfer, 25.000 allein davon im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
0: So, jetzt wurde eine Person als Hexe bezeichnet. Hatte die dann einen Prozess oder wie hat das ausgesehen?
1: Grundsätzlich braucht es einmal eine Anzeige bei den Stadtoberen, weil diese Hexenprozesse immer vor weltlichen Gerichten durchgeführt wurden.
0: Und was war so ein Grund für eine Anzeige?
1: Da hat es wohl viele Gründe gegeben: Neid, Missgunst. Da hat es vieles gegeben aber man ist als Frau auch verdächtig, wenn man außerhalb der Gesellschaft stand, wenn man arm war, wenn man alt war, wenn man alleinstehend war oder wenn man schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oft braucht man einfach für eine Sache, die gerade passiert ist, einen Sündenbock und dann kann es schon mal sein, dass eine Frau einfach aufgrund ihres Aussehens zur Hexe wurde, weil da einfach fünf Viecher gestorben sind.
0: Und dann kam es zu einem Gerichtsverfahren.
1: Ja, oder zumindest zu etwas Ähnlichem wie einem Gerichtsverfahren. Warum? Man braucht, um eine Hexe zu verbrennen, um sie schuldig zu sprechen, von ihr ein Geständnis. Und man hat alles dafür getan, also ich meine, man hat wirklich alles dafür getan, um so ein Geständnis zu bekommen, denn nur mit einem Geständnis konnte man sie verurteilen. Und wenn ich sage, man hat wirklich alles dafür getan, dann zählt da vor allem auch die Folter dazu.
0: Aber warum jetzt der Scheiterhaufen, das Verbrennen und nicht eine andere Art der Folter?
1: Das hat zwei Gründe. Der erste, diese Hexe, die dann gestanden hat, zeigte ja Reue. Und man hatte dann wieder Mitleid mit ihr und wollte, dass ihre Seele wieder zu Gott kommt.
0: Und dann hat man sich damals einfach gedacht, wir verbrennen die Menschen einfach am Scheiterhaufen.
1: Richtig, weil das Bild dahinter war, durch das Feuer wird die Seele gereinigt. Der zweite Grund, es musste alles verbrannt werden. Es durfte von diesen Hexen nichts übrig bleiben, damit der Teufel nicht aus den Knochen, aus den Haaren oder was auch immer wieder neue Hexen machen kann.
0: Wir befinden uns jetzt im 18. Jahrhundert. Irgendwann musste das Ganze doch auch ein Ende haben, oder?
1: Ja, Gott sei Dank hat das ein Ende. Und es war wieder ein Ordensmann, der dafür sorgte, der dafür den Grundstein gelegt hat. Und zwar ein Jesuit mit dem Namen Friedrich Spee. Er war der Seelsorger der Frauen. Er begleitete Frauen auf ihrem letzten Weg hin zum Scheiterhaufen. Und ihn plagen dann Zweifel, ob das wirklich alles so richtig sein kann. Er kritisiert vor allem die Folter. Er meint sogar, dass selbst der Papst unter der Folter zugeben würde, dass er mit dem Teufel einen Pakt hat. Das heißt, er kritisiert einfach dieses Geständnis, dass das aus diesen Frauen herausgepresst wird. 1631 Schreibt er sein Buch Cautio Criminalis, rechtlicher Vorbehalt? Das ist so der große Beginn der Kritik gegen die Hexenprozesse. Er legt damit den Grundstein für das Ende der Hexenverfolgung. Es soll dann noch 150 Jahre weitergehen, aber die Gelehrten der Aufklärung damals greifen immer wieder auf sein Buch zurück. Irgendwann in der Aufklärung wird dann die Folter abgeschafft und somit gibt es kaum mehr Hexenverbrennungen. Es entsteht da dann in dieser Zeit auch so langsam die Idee der Menschenrechte. Ein wirkliches Ende der Hexenverbrennung ist mit dem Jahr 1782 in der Schweiz zu markieren. Das ist wirklich so der letzte, unter Anführungszeichen, legale Vorgang einer Hexenverbrennung.
0: Das war also die letzte Hinrichtung, ein Ende dieses grausamen Aktes. Was können wir daraus lernen?
1: Viele dieser Menschen mussten ihr Leben lassen, weil sie von anderen Menschen angezeigt wurden. Da spielen oft Neid, Missgunst, Habgier und viele andere Dinge eine Rolle, warum ich damals jemanden der Hexerei beschuldige. Und irgendwie gibt es ja, glaube ich, heute, oder ich bin eigentlich davon überzeugt, es gibt heute so eine Art der Hexenverfolgung. Passt mir irgendetwas nicht im Staat, in der Kirche, in der Politik, dann suche ich einen Schuldigen und lade ihm diese ganze Schuld auf. Geb dem der Menschheit, dem Volk einen Sündenbock. Das haben wir in vielen Bereichen immer wieder, dass wir jemanden beschuldigen, anprangern öffentlich, dass er etwas getan hat, wofür er eigentlich auch nichts dafür kann und somit ein Menschenleben zerstöre. Ob ich das jetzt auf einem Scheiterhaufen tue wie damals oder ob ich das in der Zeitung tue, das ist nicht wirklich ein Unterschied. Wir sollten daraus lernen zu schauen, was ist wirklich wahr, wohin geht die Wahrheit? Und was dient dieser Wahrheit? Und ich glaube, wenn wir aus dieser Zeit etwas lernen können, dann, dass wir uns vor falschen und unrechtmäßigen Anschuldigungen in Acht nehmen und das wirklich versuchen zu vermeiden. Weil im Grunde ist das nichts anderes.
0: Bis ins späte 18. Jahrhundert war das Thema Hexen mit einem grausamen Akt der Verfolgung verbunden. Wenn wir heute an Hexen denken, dann zum Glück nur an Harry Potter und Co. Dafür ist unter anderem die Aufklärung verantwortlich. Darüber, über Josef den Zweiten und wie zwei Weltkriege unseren Glauben beeinflusst haben. Nächste Woche. In diesem Sinne, grüß, grüß Gott. Gott.